0: 第九章开始行动。作者在本章给出了实现财富自由的十个行动指南。作者认为，每个人都拥有内在的理财天赋，问题是这种天赋一直处于休眠状态。处于休眠状态的原因，是因为我们的文化把对金钱的需要视为万恶之源，并把这种观念灌输给了我们。这种观念促使我们为金钱而工作，却没能教给我们如何让金钱来为我们工作。更不幸的是。百分之九十的西方人认同这种教条，而且在这一点上东西方达到了难能可贵的一致，因为大家都相信找一份工作并为钱工作要更容易一些。如果你不愿属于那百分之九十，作者在本章建议了十个步骤来唤醒你的理财天赋。第一，精神的力量。当人们问我想要致富的原因是什么，我就说这是感情上想要和不想要的结合。我可以列举一些，首先是不想要。而由此产生了想要的例子。我不想一生都工作，我不想要父辈们渴望的那些东西，如工作稳定、拥有一套郊区房子。我不想做一个打工仔。其次是想要，我想要自由自在的周游世界，我想要以自己喜欢的方式生活，我想要在自己年轻的时候就能做到这些。我想有自由自在的支配自己的时间和生活。这些就是我发自内心深处的精神动力。你是什么样的人呢？如果你不够坚强，那么前行道路上的严酷现实就会迫使你退缩。第二，选择的力量，我们需要有做出选择的权利。从财务上来说，我们每挣到一个美元，就得到了一次选择自己的将来：是富裕、贫穷，还是一般的机会。我们用钱的习惯反映了我们是什么类型的人。有的人之所以贫穷，是因为他们有着不良的用钱习惯。事实上，我们每天都应该进行一个选择，即选择如何利用自己的时间、自己的金钱以及我们头脑里所学到的东西去实现我们的目标。这就是选择的力量。我们都有机会。我选择要做一个富人。我每天都在为我的选择而努力。第三，关系的力量。首先，我不会把财务状况作为挑选朋友的标准。我既有穷困潦倒的朋友，也有家财万贯的朋友，因为我相信三人行必有我师，而我也愿意努力的去向他们每个人学习。但我要承认，我确实会特意交一些有钱的朋友。我的目标不是他们拥有的钱财，而是他们致富的知识。在很多情况下，这些有钱人会成为我的亲密朋友，当然也不尽然。我想，穷朋友和富朋友都同样是我的老师。我会注意我的有钱朋友是如何谈论金钱的，他们对这个话题感兴趣。这样通过交谈，我向他们学习，他们也向我学习。我的另一些朋友经济上很困难，他们不爱谈论金钱、商务或投资，他们常常认为这很粗鲁或不明智。但我也能从他们那里学到许多别的知识。我可以从中懂得什么东西不可以去做。第四，快速学习的力量。先是掌握一种模式，然后再学习一种新的模式，这是快速学习的力量。在钱的问题上，大多数人一般只知道一个基本的挣钱公式，这个公式是他们从学校学来的，就是为了金钱而工作。在我看来，这个公式是在全世界占支配地位的一个公式。千百万人每天起床、上班、挣钱、支付账单、平衡支票簿、购买共同基金，然后再回去工作。这是一个普遍的基本的公式或配方。如果你对自己所做的工作感到厌倦，且挣钱又不够多，那么很简单，这正是你改变自己挣钱公式的时候了。大部分专科大学和社区大学都是有财务计划和传统投资方面的辅导班，这是非常好的起步时的去处。第五，自立的力量。如果说你不能控制自己，就别想着能致富。正是因为缺乏自律。大部分彩票中奖者在赢得数百万美元后很快就破产。也正是由于缺乏自律，人们得到提薪后立即出去购买新车或去乘船旅游，其结果是生活比提薪前显得更加窘困。很难说这十个步骤中哪一个最重要，但对于所有这些步骤来说，第五个步骤是最难以掌握的。我还要冒昧说一句：是否缺乏自律是将富人、穷人。和中产阶级区分开来的首要因素，自立精神可以增强上述的任何一项技能。第六，好建议的力量，给你的经纪人以优厚报酬。我经常看到人们在自己的房子前面插上一块牌子，上书“房主直接出售，中介免谈”，或者像今天我从电视中听到的话，“对经纪人的话要打折扣”。我的富爸爸教我采取与这些人相反的做法，他坚持给予专业人士以优厚报酬，而我也采纳了这一建议。今天，我拥有身价昂贵的律师、会计师、房地产经纪人以及股票经纪人。我们生活在信息时代，信息是无价的。一位好的经纪人应该给你提供信息，同时还应花时间来教育。我付给经纪人的钱和我根据他们提供的信息而赚得的钱相比，只是一小部分。我乐意见到我的房地产经纪人或股票经纪人赚到很多的钱，因为这通常意味着我也赚到了很多的钱。第七，无私的力量。当看到抵达美洲的白人很冷时，印第安人会给那一条毯子，可白人定居者误以为这是一份礼物，因此当印第安人要回毯子时，他们感到十分不快。印第安人也会感到失望，因为他们发现白人定居者无以归还自己的毛毯，这就是印第安给予者一语的由来。在资产项目领域，做一个印第安给予者对于取得财富来说十分重要，因为老练的投资者的首要问题是需要多快才能收回我的投资。他们想确定自己的投资能得到的回报，这就是投资回报率。第八集中的力量，用资产来购买奢侈品。和其他人一样，我也喜欢奢侈品。差别在于，有些人贷款购买奢侈品，并掉入一个相互攀比的陷阱。而当我想买一辆保时捷车时，最简单的方法可能也是让我的银行家提供一笔贷款。但实际上，我不会这么做。我选择的是集中资源于资产项，而不是负债项目。作为一种习惯，我用自己希望消费的弱，来激发并利用我的财务天赋去进行投资。今天我们常常是借钱来获得我们想要的某种东西，而不是把注意力集中在为自己创造金钱上。这样做在短期来看很容易，但长期来看却会产生问题。无论是个人还是国家，这都是一种坏习惯。记住，最容易的道路往往会越走越艰难，而艰难的道路往往会越走越轻松。你能越早训练自己和自己所爱的人成为金钱的主人，结果就会越好。第九，榜样的力量。模仿或赶超大英雄，确实是一条很好的学习途径。比如以巴菲特、彼得·林奇等财富创造者为榜样，学习他们。通过偶像的模范作用，我们能发挥出自身巨大的潜能。英雄人物不仅仅是激励我们，他们还会使难题看起来容易一些。正因为如此，英雄人物激发我们努力做得像他们一样。如果他们能做到，那我也能。第十，给予的力量。我的富爸爸教给了我一生受用的经验，那就是乐善好施的必要性。我的富爸爸既提供金钱，也提供教育，他坚信应对社会有所贡献。如果你想获得，你首先需要给予。他总是这样说。即使当他缺钱时，他仍继续向教堂或他支持的慈善机构捐钱。如果我能给你提供一种思路的话，一定是这个思路。当你感到手头短缺或需要什么时，首先要想到给予。只有先予你，才会在将来取得回报。无论金钱、微笑、爱情还是友谊，都是这样。在这一章，作者非常精炼地提取了十个能够唤起你的理财天赋的步骤，其中每一个都值得我们去认真践行。所以，问题的关键并不是我们好像没有理财的天赋。而是我们一直以来都不愿意去打破旧的习惯，培养新的思维模式。只要你真的想，那么根据这十个步骤，我相信你也可以逐渐实现财富自由。感谢您的聆听，锁定黄金屋，我们下期继续分享。